0: Buongiorno mister
1: Buongiorno a voi
0: Grazie innanzitutto per aver risposto presente Prego Grazie mille Allora stiamo ehm, parlando ovviamente di nazionali Come anticipato anche ieri in privato L'Italia di Mancini viene da 24 risultati utili consecutivi Se si pensa anche a dove, da dove è partito Roberto Mancini Possiamo dire che il commissario tecnico ha fatto un gran lavoro
1: Sicuramente bisogna togliersi tanto di cappello Anche perché Non è è facile, soprattutto in questo momento, eh, tenere eh, tenere tutti sulla corda, soprattutto dare continuità ai risultati. Il gioco sicuramente è stato più scintillante in altre partite, però... eh, bisogna dire che è importante che vadano avanti in un certo percorso
0: assolutamente, assolutamente, la cosa che mi colpisce, io lo lo sto dicendo a tutti gli ospiti oggi, è che in sostanza tra tre partite della nazionale inizia l'europeo, ricordiamo che eh, la nazionale italiana scenderà in campo mercoledì contro la Lituania, poi il 28 maggio contro San Marino e il 4 giugno contro la Repubblica Ceca, dopodiché l'11 giugno incomincia questo campionato europeo in itinerante quest'anno contro la Turchia fuori casa per la prima gara. Crede, caro mister, che la nazionale italiana possa fare un buon europeo?
1: Le prerogative ci sono, fermo rettando che in queste competizioni l'importante è come ci arrivi, cioè nel senso che i valori tecnici sono importanti, ma quello più importante è che questi valori tecnici possano essere espressi al meglio in in quel periodo, cioè significa avere tutti i migliori giocatori che in quel periodo stanno bene, perché se no non si spiegherebbe che ha vinto una volta l'Europeo, l'ha vinto la, la Grecia, una volta l'ha vinto la Danimarca, addirittura che erano in vacanza
0: è vero, questo questo è verissimo diciamo che mai come quest'anno come queste due stagioni oramai eh, abbiamo capito l'importanza di quanto quanto influiscano le assenze più che le presenze dei dei calciatori ce lo dimostra anche la Serie A Eh, il Napoli è stato esempio di questo perché purtroppo è stato molto sfortunato sia dal punto di vista degli infortuni che dal punto di vista del Covid che ne hanno un po' minato il cammino
1: sì, effettivamente Eh, stiamo parlando di qualcosa di anomalo che non era pronosticabile soprattutto non era neanche immaginabile quindi eh, chi fa dei paragoni con i campionati scorsi, quelli diciamo tra virgolette normali secondo me Secondo me sbaglia perché eh, ci sono delle variabili che, sono, che sfuggono molte volte anche a, a quello che dice il campo. Perché ha detto bene lei: il Napoli con tutta la rosa completa, dove l'allenatore può scegliere, è un livello. Se devi fare conto che ti mancano i migliori giocatori, è un'altra situazione.
0: È vero, questo, questo è verissimo e forse chi dovrebbe portare più pazienza di tutti sono proprio i presidenti, invece anche quest'anno abbiamo visto che eh, in diverse situazioni, anche proprio con Rino Gattuso, si è andati a ricercare di mettere sulla graticola l'allenatore quando poi fondamentalmente era costernato da infortuni e non poteva schierare la squadra titolare.
1: Ma i presidenti partono dal presupposto che loro spendono e quindi indipendentemente da chi mette in campo devono tra virgolette eh, fare un ritorno di cassa, è chiaro che in momento stesso tu ne fai un investimento importante come quello del Napoli vedi che rischi magari di non centrare la qualificazione europea che penso che al di là del prestigio è una questione anche economica significa che magari quell'anno lì dal punto di vista economico fai un bagno
0: beh fai un bagno però forse mister è venuta fuori con il covid una situazione che era già insostenibile in precedenza parlo dal punto di vista economico
1: sì ma penso che il covid l'ha, l'ha curita ulteriormente, anche perché il nostro calcio secondo me ma questo lo dice la storia eh, noi stiamo ballando sul Titanic dal 2006 Beh. Onestamente, onestamente eh, non puoi pensare di, di andare avanti cercando nuovi introiti, succede come quest'anno che gli sponsor sta abbandoni, le squadre ti fanno delle, le, le televisioni ti fanno delle offerte a ribasso, secondo me invece bisogna partire come, come succede quando fai i conti di casa, eh, limitare prima di tutto le spese, Poi gli introiti non sai se, se sono quelli, quindi parti dal presupposto e soprattutto secondo me devi, a girare l'ostacolo, nel senso che cioè, se magari, non faccio un esempio, la Roma c'è a Geco, piglia 7 milioni e mezzo, il giocatore i 35 anni, che mi garantisce questo, io adesso devo pensare di trovare il nuovo cieco magari di 20 anni. Vero, me, ma questo mi è capitato, non so, a Lecce, dove avevano fatto una squadra per andare in Europa, una piccola realtà come Lecce, e dall'Europa si sono trovati a retrocedere. Poi per calmiare la situazione, hanno messo dentro sei giocatori dalla primavera, che poi sono stati coloro che hanno fatto fare quei guadagni a quella società, i Vucini, i Silla, i Desma, i Conan, i Bogino, che sono stati coloro che sono stati l'ossigeno per la squadra. Quindi, paradossalmente, sono partito da una situazione pesantissima, gravosa e, e dal disastro più totale a, a un successo
0: intanto mister arrivano diverse domande per lei al nostro numero whatsapp 353-325-4040 magari in chiusura gliene leggo un paio che eh, piacciono molto anche a me eh, detto ciò um, io vedo guardando la classifica ovviamente la rileggiamo ma la conosciamo a memoria Inter 65, Milan 59 Juventus 55 pari punti con l'Atalanta, Napoli 53 Roma 50, Lazio 49. Se guardiamo la classifica di Serie A l'unica squadra a fa- ad aver fatto un filotto di 5 vittorie consecutive e l'Inter di uh, Antonio Conte l'Inter però è l'unica squadra italiana uh, ovviamente fra quelle che hanno partecipato ad aver lasciato tutte le coppe abbandonato tutte le coppe già a dicembre uh, restando ovviamente solo con la Coppa Italia parlo di coppe europee quanto in un anno complesso e compresso come questo hanno inciso le coppe?
1: le coppe incidono indipendentemente eh, dal covid li incidono soprattutto se non hai una struttura tale che ti permettere eh, di giocare la partita della vita ogni tre giorni questo dipende poi anche dai giocatori che hai disposizione, ci sono certi giocatori che sono abituati altri non sono abituati a giocarsi alla partita ogni, della vita ogni tre giorni Un esempio, eh, io ad esempio sono andato in Champions con la Lazio non avevo la squadra abituata e nel momento stesso che tu giochi magari in campionato con il Chievo sai che magari la, tre giorni dopo c'è il Real Madrid, l'ambiente gli stessi giocatori la testa c'erano solo Real Madrid, e con il Chievo siamo la partita giovedì, invece quanto tu hai una struttura importante sai che è importante la partita col Chievo e fondamentale la partita con la Real Madrid.
0: Chiaro, chiarissimo, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che Mister Delio Rossi ha fatto un quadriennio all'Atalanta tra il 2005 e il. alla Lazio, il 2005 e il 2009. Mentre invece l'Atalanta uh, l'ha allenata prima, se non erro, giusto, Mister? Prima, sì. Nel, nella sua... Per tre mesi. Ok, nella sua esperienza all'Atalanta c'era già questa idea di voler puntare sul settore giovanile che poi ovviamente eh, è venuta fuori soprattutto negli ultimi due anni, due o tre anni con delle vendite importanti di calciatori, faccio un esempio su tutti Kuluseski non ha mai esordito in Serie A con la maglia dell'Atalanta ma è andato in prestito a Parma e poi venduto per 45 milioni alla Juve stessa sorte per il ragazzino venduto al Manchester United che dopo essere stato venduto eh, ha fatto poi l'esordio in prima squadra con l'Atalanta, c'era già quest'idea nella società?
1: Ma io sono andato in, 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 nell'ultimo periodo del padre Ruggeri, subentrato il figlio perché purtroppo è morto il padre e allora era mh, un'anomalia che di solito l'Atalanta investiva sempre nel settore giovanile in quel periodo invece investito poco nel settore giovanile penso anche problemi anche economici quindi siano concentrati più sulla prima squadra e devo dire che no, no, non ha pagato nel momento stesso che sono ritornati a, a, a fare quello che sanno fare bene perché effettivamente io che ho avuto la fortuna di allenare a Bergamo ho visto come soprattutto il settore giovanile bisogna fare tanto di cappello perché Bergamo non dimentichiamoci che magari non so, eh, Napoli, Roma, non so, Palermo hanno un bacino d'utenza importante Atalanta eh, si deve confrontare con Milan, l'Inter, eh, la Cremonese c'è cioè, nell'arco di 30 km quindi se non hai una struttura importante soprattutto nella scelta dei giocatori e soprattutto nel momento stesso che i genitori vedono che l'Atalanta, il suo, suo figlio, può anche arrivare a giocare in prima squadra. Nel Manchester City, nel settore, giovanile, facendo esempio dell'Inter, diceva costruire un giocatore da Inter, molto più facile da farlo da Empoli o da Atalanta.
0: Chiarissimo. Mister, nella sua esperienza al Palermo, lei ha avuto un, un calciatore che ha fatto la storia del Napoli, e mi riferisco ad Edinson Cavani, un giovanissimo Edinson. Si vedeva già allora che sarebbe diventato un fenomeno?
1: io l'ho detto sempre io ho avuto il giocatore più forte fisicamente non più bravo tecnicamente ma più forte fisicamente che abbia mai visto perché Edison era un giocatore che aveva la forza di, di eh, presentarsi davanti al portiere poi aveva la forza magari da attaccante di essere sulla fascia a contrastare sul terzino che era arrivato per il cross dal fondo e era, un, era un giovane era un giovane Cavani ma si vedeva tutte le sue qualità anche perché era molto frenetico allora però arrivava con costanza 4-5 volte davanti al portiere e poi magari sbagliava per precipitazione perché mancanza molte volte di appoggi però si vedeva uno si arriva 4-5 volte prima o poi, prima o poi la, la mette dentro il problema è che non ci arriva 4-5 volte e devo dire che uno dei motivi di frizione col presidente era che il Palermo doveva vendere ogni tanto qualche giocatore per mantenersi a certi livelli e c'era il discorso di vendere Cavani e gli ho chiesto di non venderlo a una diretta concorrente perché allora il Palermo era davanti al Napoli certo. stesso tu vendi i tuoi di giocatori alla diretta concorrente significa che sminuisci la tua squadra e vai a valorizzare chi ti sta vicino, non sto passando di interiuve Milan, che è chiaro qualcosa superiore a noi, veramente lo stesso Napoli, e Napoli è stato bravo perché gli avevo detto di venderlo, se lo doveva vendere all'estero e non rinforzare la diretta concorrente, poi la storia ha detto che Napoli ha fatto quella.
0: La storia poi la la conosciamo tutti caro mister, in chiusura al volo, al volissimo, le leggo una domanda che è arrivata al al nostro Whatsapp eh, che ci dice, ovviamente lei è molto legato a a Salerno come ha raccontato anche ai nostri microfoni qualche mese fa quando ci siamo sentiti, crede che eh, l'obiettivo del presidente Lotito sia riportare la squadra in Serie A?
1: Eh, lo titolo è una persona con i piedi per terra ma è una persona ambiziosa l'agenzia del della selenità, non credo perché non debba pensare di portarla in serie anche perché sarebbe anche un motivo di vanto per, per lui stesso e per la società penso per la nella campagna è chiaro che mentre se tu hai la Lazio la Salernità forse il motivo di riguardo ce l'ha più nei confronti della Lazio rispetto alla Salernità chiarissimo,
0: in chiusura Mr. Le ma è stato vicino alla panchina del Napoli?
1: sì stato ma in serie C, in serie C eh, all'epoca mi sembra di Ravassori, proprio, proprio all'inizio di, ne avevo anche parlato con. Eh, all'inizio, eh, dell'epoca ehm. de Laurentiis.
0: Sì, all'inizio dell'epoca dell'Aurentis?
1: All'inizio dell'epoca Laurentis ma allora io ero a Lecce in A con quella squadra che gli ho detto prima e eh, ma mi ho ancora dovuto dire no.
0: Chiarissimo, chiarissimo, caro mister, noi siamo in chiusura, avrei Tantissime altre domande da farle, ma purtroppo i tempi <ride> prossima, tecnici. prossima, ci... volta,
1: prossima volta.
0: <ride> infatti, sì, infatti, sì, la ringrazio, mister, per aver risposto presente anche oggi. Un abbraccio forte.
1: Buona giornata, anche a anche. lei. Ciao.